0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at disse dagene så kom og gikk var selveste uke 18 Og det har jo vært en uke i krigens og dystretens tegn Med oss i studio, her er Hanne og Per Olav Og med fra Bergen, Tone og Sofie, vi er, vi er jo for så vidt ganske samlet som avdeling her nå da, men, men altså det er jo, en, det er jo en, et, et svart bakteppet med groteske nazibeskyldninger i uka her fra utenriksminister Lavrov og nye hint om at Russland da, sitter på verdens største atomvåpen arsenal, det er litt sånn rasling i alt det her mørket kan ikke det komme en god nyhet som varmer oss alle, han har
0: ja, i alla fall nu som där varmer dig av mig, det har varit en skiklig debatt i stortingen, var det det du tänkte på?
1: <laughs> ja, det var det jag tänkte på. Det var verkligen att jag tänkte på. Så det var det var nyligen parerat för vi ska snacka lite om det återvart tror jag. vi må ju starte lite dystert då med, med, med krigen som som bara du undrar vidare Per Olaf på söndag. Är det 8 maj, frigöringsdagen eller veterandagen i Norge? Uh, og aldri før har vel den dagen føltes egentlig med relevant uh, i vår tid, og Russland feirer sin fyriringsdag på mandag. Hva tror du kommer fra Putin på den dagen?
2: Ja, denne 9. maj er jo en høytidsdag i Russland, og det var det også i Sovjetunions tid, uh, ofte da, eller som regel med store militærparader ø, og taler fra lederne da, om ø, om Sovjetunionen og Russlands store offer i, i, i kampen mot nazismen, som jo faktiskt det var jo det landet som mistet flest i den, i den, i den krigen, og ø, det er jo da ble jo brukt som nasjonsbygging eh, i sovjetisk tid, og det har blitt ved sin, i under Putin. Eh, dagen er en høytidsdag, det kommer til bli markert også i år, eh, og, men det blir snakk om at det blir noe færre, noe mindre militært nærvær på den røde plass, altså og det har vel noe å gjøre med at de rett og slett er opptatt et annet sted. men vi har jo veldig stor spenning knyttet til vad Putin vil si på denne dagen. For det er jo spørsmålet
1: kommer det noen store erklæringer vil den, vil den erklære noe seier eller, eller vil den bare, det er også om det kommer en mobilisering en, en, en krigsmobilisering vi vet jo ikke, så vi bør jo bare spekulere men hva, hva tror du? Ja, det er jo kun Putin og kanskje en
2: liten krets rundt ham som vet hvordan han vil olegge sig og hva han vil kunne gjøre den dagen. Da, rykten har jo gått på alt fra at han vil på en måte si at nå er målet med den så såkalte spesialoperasjonen oppnådd og nå kan, nå kan vi si oss fornøyde med det som vi har gjort til at han vil erklære full mobilisering mobilisere reservestyrker og kanskje gå bort fra å kalle dette for en spesiell, spesiell militæroperasjon, og rett og slett kalle det 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 jo faktisk er, en krig, komme en krigsverklæring. Og det er jo også, i møtesett, med spenning om man vil rette da, disse anklagene mot, eller nye trusler mot Vesten, og komme med disse nye nazismebeskyldningene som man jo har strødd om seg med i de siste dagene og ukene.
1: Fordi eh, Lavrov uttarte jo her at eh... Ja, att det også Adolf Hitler var jude trots att alltså det är ganska du märker bara att den där berättelsen blir mer bisarr for varje dag som går. Jeg, han, jeg bare, hvordan är bara hur han reagerade du då ute på en mått eller.
0: Ja, om han plumpade är det ju gott att se. Si. Det var antagligen ganska välberegnat och planlagt, vill jag tro. Nej, jag syns det är väldu behagligt på så många plan han snakker også om at liksom, antisemitismen er også hos jødene selv og lager noen bilder som er,
1: er, ja, er Grusomt, og Israel reagerte jo kjempehardt
0: på det der selvfølgelig. Ja, det er veldig lett å forstå Dette er jo, vi snakker om et folkemord på 6 millioner mennesker, en industrielt folkemord i Europa under 2. 2. verdenskrig og de offrene som de jødiske folk har lidd den gangen, og så bruker han de altså det i en begrunnelse for å på en måte begrunne at ukrainerne er nazir i anførselstegn.
1: Hvorfor, hvorfor gjør den det? Hvor kommer det der fra egentlig at denne fortellingen om at fienden er nazi? Er det, er det, er det liksom den fortellingen fra, den, fra andre verdskriget? Det er altså den store frigjøringskrigen som de kaller det, at fienden er nazismen nærmest uansett, uansett hva slags type ideologi som råder hos fienden?
2: Ja, sånn som det brukes nå så er det jo det men det er jo lett å se på det som en del av dette nasjonalistiske eh, strategien til, eh, til Putin, altså at, eh, og, at eh, og at Russland har spilt en slags offerrolle, at, de er, at deres interesser er blitt offret, at eh, NATO har utvidet seg østover, eh, tatt fra de på en måte kontroll og innflytelse eh, i, eh, i øst, eh, og at de har på påstand om at vestlige land har brutt sine løfter og så videre. Alt dette som eh, Eh, vi har vant til å høre fra den kanten eh, og så har det da bygget en fortelling om at de er truet, eh, de måtte gripe in i Ukraina fordi de var truet og de var truet av mm, et regime som da var eh, nazistisk eller som var påvirket, eller som inkluderte nazister, eller, og alt, alt dette og vi har hørt det ble også begrunnet med disse påst, påstående folkemordet som Mm. i Øst-Ukraina øst og, og forfølgelsen av russisk-talene
1: som jo også heller ikke eh, holder, men eh, dog det er den historien som fortelles men, men altså, den föreställningen om fienden som som eh, fascistisk nazist det är ju inte något nytt det och för så vitt jag vi vet ju Berlinmuren blev kallad en antifascistisk beskyddelsesmuren ikkärsett. Det, det fascismen var det andre på något sätt då det och det er jo en det är underfortelling i, i den moderne sovjet- och Russlands historia där som som de utnyttjade på helt ja vis, men också altså, så säkert ganska effektivt vis internt kanske.
0: Ja det är klart att de hadde jo enorme offre under 2. verdenskrig, og hvordan de var med å beseire Hitler etter 2. verdenskrig har vært en viktig del av nasjonsbyggingen og identiteten i det gamle Sovjetunionen, og som da Putin nå også bygger videre på. Og jeg husker ikke hvem av dere som venter på morgenmøtet i dag at at fortellingen om at Stalin og Hitler i begynnelsen av krigen faktisk var allierte hadde en hemmelig pakt, det er ikke lenger en del av undervisningen og skolebøkene siden 2017, så vel Hans Kutte? Ja, det er den, den
1: såkalte Molotov-Ribbentrop-pakten som gjorde ja. at de faktisk ble allierte, og de feiret jo faktisk sammen, altså de var ja. nær, helt fram til da Hitler bestemte seg for å angripe Sovjeta i ja. juni 1941.
0: Og det å bygge en fortelling i du, hvordan de slå Hitler uten å ha med den delen om at Stalin og Hitler faktisk var allierte veldig lenge, det er jo historieforfalskning som bare et diktatur kan eh, gjennomføre og stå i.
2: Det er jo også ganske utrolig hvordan man kan fremstille det liberale Europa som nazister i dag, og også regjeringen, den folkevalgte regjeringen i Ukraina, som på ingen måte har noe med nazisme å gjøre. Det er, en, det er, det er ytterliggående nasjonalister i Ukraina, det har det alltid vært, det er, men det er en liten gruppe, og det er ingenting med Zelenskys regering å gjøre. Og det å fremstille altså at det er nazister da, i Kiev som står i ledtog med USA og driver denne kampanjen mot Russland, som da Russland må svare på det, det henger jo ikke sammen i det hele tatt, og enhver en som ser dette øh, vil jo se at, som har kunskap om samfunnet i vest og, og vet hvordan øh, forholdene er vet jo at dette ikke på noen måte samsvarer med virkeligheten, men øh, det brukes i den interne propaganda men uh.
1: Det är så, så rart vi har vi har varit inom det förr altså. det där så oförutsägbart altså. Under den kalla krigen så var det en slags logik, man hade man balanserat ut varandra. Vi de hade det de upp i, i nedrustningsavtal att ha varit och sånt, men nu är allt oförutsägbart. Nu vet vi liksom inte slags ordning eller oordning som som råder internationellt. Vi, vi lever i, vi lever jo i en, en historisk tid alltså han är vi egentligen klarar liksom det nu? men vi er i det? På ingen måte, og det er veldig vanskelig å bedømme sin egen
0: tid i historisk perspektiv. Det er jo faktisk umulig. Men som du ser alt er i spill, og det jeg tror det er mye jeg henger på er, vi ser at Putin er opptatt av å gjenoppbygge det store russiske imperium, og det er to spørsmål, det ene er, hvor vidt definerer han dette gamle russiske imperiet, hvor langt vil han gå rent geografisk, og i vilken grad er han i stand det? Vi ser det har vært ganske dårlig krigføring fra Russland så langt, og vi må jo håpe at det demper hans ambisjoner, men de to faktorene er de store ukjente, og selvfølgelig i hvilken grad, han er villig til å bruke masseødelsesvåpen derfor som han virkelig føler seg presset inn i et hjørne. Det er det som gjør at vi er så redde alle
1: sammen nå. I går så en historiker her i studio som, som snakket om at Ukraina-krigen også er på en måte altså det er vår krig også kalt den en kamp mellom friheten og ufriheten, eller mellom det gode og det onde. Er det, er det helt tatt riktig eller mulig å tenke i sånne begreper, Per Olav? Vi, 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 vi er jo litt mer sånn nyansenes vi er veldig opptatt av nyans og balanse her i avdelingen vår også, men, men er, er, står det så med på spill å liksom anvende sånne begreper? Jeg synes jo at det går an å
2: anvende slike begreper. Ja, altså, her er det jo først og fremst en kamp mellom to helt ulike samfunnssyn, helt uh, mm, diametralt motsatte måter å se på, på samfunnet på. Um, og, så det er, det er i hvert fall en, 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 en strid mellom uh, autoritære, diktatoriske systemer og åpne liberale demokratier. Eh, og, og det er også en kamp om eh, landsrett til selv å bestemme sin eh, politiske kurs og sin sikkerhetspolitiske forankring. Det er jo sånne grunnleggende ting mm. dette her handler om. Eh, og, eh, men, men vi er jo ikke vant til å bruke sånne ord som... Eh, snille og slemme i, i internasjonal politikk, men, men i dette tilfellet så går det ikke an å like stille Altså, det er en aggressor, og det er ett offer for den aggressionen, og det er veldig viktig å få. Og aggressoren
1: er, er, kommer fra et truttverdsregime, sånn. og den som blir angrepet er et demokratisk lag, tross sånn sagt. Sånn det, sånn er det. Er president Zelenske i vårtid Svinsen Churchill, Hanne?
0: Jeg har faktisk selv skrevet en kommentar nylig, at han går in i det samme med å nettopp holde flammende taler og vekke verden, slik Churchill jo reiste rundt i USA, blant annet, for å få det med seg, samtidig som han har vist pragmatismen med at han er villig til å forhandle med russerne. De har ikke kommet han på noen i og jeg mener at dette er sikkert litt forenkelt godt mot vondt det er frihet mot ufrihet det er demokrati mot uh, autoritære uh, diktaturer uh, og det er også en test på i hvilken grad resten av verden vil godta at et land bryter folkeretten og faktisk invadere et annet land med våpenmakt uh, så det er virkelig det er en eksistensielt uh, verdikamp dette
1: No no står jo Sverige och Finland på terskeln till att bli med i NATO. Eh, helt säker det i så det var lite grann ökning, lite mer skepsis i Sverige nu än det var sist uke eh, bland, i, i en meningsmåling. Eh, vil altså, vill en sån sånn att att de då inträker sin i NATO Sverige eh, bara tillräp Putin regim enda mer och gör världen enda mer oårskiklig.
0: Ja, klart, det er en gamble som sikkert noen tenker på, men jeg mener at det, det kan man ikke ta hensyn til nå. Dette er Sverige og Finlands mulighet til å få den sikkerheten og tryggheten man får i NATO. Det er Putin som har utfordret dette. Det er Putin som, har vært, som er agressoren her. Og at de ønsker nå og har en historisk mulighet til å gå inn. Det er klart, for Finland er dette mest makt De har en lang grense mot Russland og har vært tvunget in, i sånne vennskapsavtaler. Finlandisering, som sånn det
1: kaller det. Ja,
0: som de er veldig lite glad i bruk av begrepet selv. Sånn at det, dette er deres mulighet, og det vil styrke samlet sett sikkerheten, også til Norge, til hele Norden, hvis nå alle landene i Norden er med i NATO.
1: Enig i det, Perola?
2: Ja, det tror jeg vi må kunne se si, Og dette er... Men det er jo et paradoks oppi dette her at uh, vi gikk jo inn i denne situasjonen hvor Putin stilte en del krav til uh, Vestliland, til NATO uh, og USA. Ikke flere medlemsland i NATO, ingen videre utvidelserøst over, trekk tilbake NATO-styrker uh, NATO fra medlemsland i Øst. Uh, og så startet han en krig som jo selvfølgelig forårsaker stik stikk motsatte. Altså at, uh, og, og av helt naturlige og forståelige grunner. Altså det er klart at land som Finland og Sverige, når de ser hva som har skjedd i Ukraina at dette får en helt annen aktualitet og de, de er da inne i en prosess uh, hvor det ser ut som det går mot medlemskap og samtidig så ser vi jo at NATO styrker uh, kraftig sitt militære nærvær uh, i Østeuropa i medlemslandene i Østeuropa uh, fra 4 til 8 sånne flernasjonale kampgrupper, 40.000 soldater un direkte under NATO-kommando, det var 4.000 før krigen startet 24. februar så, så, så vi ser en massiv militarisering i Europa, og dette er rett og slett en konsekvens av den katastrofale feilvurderingen som Putin gjorde, som hvor han oppnår akkurat det motsatt av det som man sa var Russlands mål.
1: Så sier de men samtidig da, at tilsige av våpen fra vest, tunge våpen også, han Peskov sa det, bare med på å forlenge den der såkalte operasjonen som de kaller det, är det inte tidigt nu altså, vi har ju inte med det förså att det måste ju partner avgöra men är det inte på något sätt varförallt att tänka sig att man nå tar en ordentlig sån steg i backen och säger liksom att må vi sätta oss ner och förhandla helt precis på liksom vad det här ska ända upp med så sånn att det här eskalerar och kommer helt ut av kontroll
0: det er jo opp til ukrainerne når de føler sig i stand det. De forsvarer sitt land og stillestendighet nå, og de trenger all den støtten de kan oss i den kampen.
2: Ja, det som jeg synes har vært litt sånn de siste ukene, har vært at de eh, kontaktflatene, de, de, de forbindelsene som har vært mellom øst og vest, har på en måte enten har de, har de blitt helt brutt, eller så har de blitt veldig begrenset. Altså... Det er klart at det samverdet som var i NATO-Russland-rådet, det har jo vært ligget mange måter nede helt siden 2014, da de gikk inn og tok og annekterte Krim. Men i alle fall, det var et sånt type forum. Du har hatt regelmessig kontakter mellom både NATO og, 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 og Russland, men også leder i Vest og, og Russland har vært øh, øh, og når, når, når disse forbindelsene brytes mer eller mindre eller blir veldig redusert, så øker jo faren for øh, misforståelser, for øh, at hendelser som uønskede hendelser, og også provokasjoner øh, og det er det som jeg synes er også er litt urovekkende sånn som nå. Jeg synes alltid det er viktig å holde en dør åpen en en mulighet for en dialog og ikke minst i kriser så trenger man også det men vi har sett at etter Bortsa, vi så hva som når de avdekket de ugjerningene som har funnet stevende den russiske okkupasjonen där og i andre plasser i områdene rundt Kiev, etter det så stanset egentlig også forhandlingene mellom Ukraina og Russland opp. Det har ikke vært noen meningsfulle samtaler der heller siden det. Og på et eller annet tidspunkt så må, vi komme til, må de komme tilbake til forhandlingsbordet, og det må også være en dialog mellom øst og vest, for vi, vi, må oss til, vi må fortsatt forholde oss til Russland, og vi må prøve å se etter utveier. Men det er ikke enkelt akkurat nå
1: smartforliket vil om hvem som har ansvar for det her det er Vladimir Putin 600 mennesker ble drept sideste i angrepet på det teatret i Mariupol. Det er forferdelige scener vi har sett. Så ja, hvordan skal vi komme ut av dette? det her? Vi får bare tiden vise deg. Vi skal over til noe, et, noe, et, et helt annet fenomen som er mye hyggeligere. Et, et, et veldig sånn hyggelig og snilt norsk politisk parti, nemlig Miljøpartiet, det grønne. Tom Sofie, du er med oss fra Bergen, for du er på mediedagene på din Oslo... Nei, jeg har mer mediebobla borte i Bergen der, men du følger jo landsmøtet til Miljøpartiet Det Grønne som begynner i dag, da. Hva slags... Forrige, altså landsmøtet til FRP i helg var jo dørgende kjedelig, som jeg så det fra utsiden i hvert fall. Er det noe mer født i Miljøpartiet?
3: Det er vel om mulig enda kjedeligere om du kan bruke et sånt ord. Det er jo litt urettferdig, for jeg tror de landsmøtene vi har nå i vår. Jeg tror det handler vel så mye om det indre medisinske for et parti å komme sammen etter å ha vært på skjerm i, i to år, og det er liksom, tror jeg er noen, noen ting vi ofte undervurderer, hvor viktig landsmøtene er for å liksom sy, sy sammen en, en politisk kultur og ikke minst er det viktig for Miljøpartiet som er et så ungt parti, så det er, det er et veldig utflyttende landsmøte, om du kan kalle det det FRP sitt var jo veldig kort og konsist. Her holder de på over nesten tre dager, og i motsetning til andre partier som gjerne avslutter i rett tid og har litt tid til både middag og barn, så er... Sist jeg var på et landsmøte i Miljøpartiet, i hvert fall så satt de liksom klokka 11 om kvällen och diskuterte vedtektsendringer, så det er, ikke, det er ikke de landsmøtene med høyest partyfaktor, for å si det forsiktig.
1: Men som sånn, liker jo du sånn politisk nørt som deg to når du sitter og hører på sånne vedtektsdebatter. På <laughs> ja,
3: vedtektsdebatter klokka 11 om kvelden fredagskveld, der går uh, grenser selv for meg, men, uh, men, uh, men det er jo likevel noen ting på landsmøtet, det er jo det vil jo glede et par av dere, <laughs> kjenner jeg dere rett, så er det jo EU-debatt?
1: Ja, vi skal komme lite tilbake til det, men bare før den vi kommer dit, uh, er jo at uh de, de, vært, de er har ju varit med sig själva de miljöpartisterna de har en sånt ganska har en ganska har intern granskning av varför det gick så dåligt i valet sist Vil det prägga dansbötet också
3: ja, det er lite sån spänt på jag tror väl kanske inte det men de hade en usedd vanlig öppenhjärtig rapport om hvorfor valgkampen gikk såpass dårlig for det, men at det ikke kom over sperregrenser var egentlig veldig befriende å lese hvor selvkritisk et parti faktisk tørr å være. Og det har jo egentlig all grund til å diskutere litt også, det var ju et valg som valgundersøkelsen og viser at var et klimavalg. Det var i særstilling den aller viktigste saken för velgerne. Vi har liksom ikke sett makene. Likevel så klarte de ikke den her sperregrensa og O det er jo en årsak til det er jo det at de blir oppfattet som et ensaksparti og at andre partier har fått en bedre miljøpolitikk. Men vel så viktig er nok det at de ble oppfattet som eh litt for litt for angstbitersk og sinte og brukte liksom mye krefter på sån oljeultimatum og det ble veldig mye sån kjøtt og diesel og som liksom også ble ganske fremmedgjørende for en del. Og 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 der opplever jeg nok at det er litt sån fortsatt et, de ulike meninger i partiet hvor spisse de skal være i disse debatten eller man skal på en måte prøve å ut og, og bli litt mer sånn, ja, spiselige. Da.
1: Og der er vi jo ved kjernen her, fordi det som Miljøpartiet i grunn har virkelig profilert seg på de siste uka og in mot det landsmøtet her, da, er jo EU-saken, uh, Hanne, det, du har jo skrevet også at du synes det er fint at de tar på en, måte, en slags lederrolle i den, uh, for å for løfte opp EU-debatten på nytt. Da. Hvorfor uh, tror du Miljøpartiet i grunne gjør det her? Det
0: er helt åpenbart, Hans Petter. Det er jo for at klimaproblemene, miljøproblemene bare kan løses overnasjonalt, og der er EU långt fremme i forhold til Norge og har verktøyene som trengs.
1: Men er det ikke også litt fordi at Miljøpartiet er på jakt etter en, en ja-sak? Altså en, en sak hvor de ikke bare, bare fremstår som, som, at de vil forby og, og liksom være så strenge og, og sånn. Så her er det en sak fordi de kan løfte frem og faktisk de så at det var et ledig rom nå, i, i, i det norske politiske landskapet.
0: Ja, men jeg tror nok også at det er veldig oppriktig fra deres side, det er ikke ukontroversielt internt i MDG heller. Det er klart at det blir jo et spørsmål som kalles blitt også der, men det jeg synes er så gledelig med det, er at det kan ge en ny dynamikk i hele EU-debatten, for at nå ser vi motsetning til i 1994, hvor Miljøbevegelsen var veldig mot, og SRP for eksempel var veldig for. Nå ser det ut til at SRP er veldig mot, og når MDG, som er liksom det fremste miljøpartiet, blir veldig for, så er det en helt annen dynamikk, som jeg tror kan også vinne unge folk som ikke har stemt, eh, som ikke har fått stemme, faktisk nesten 30 årskull, som ikke har fått eh, være med å bestemme Norge forhold Europa, at de også kanskje kan se litt annerledes på dette når du ser at så fremstående miljøpolitiker som MDG kommer til antagelig gå inn for norsk EU-medlemskap?
1: Ved at MDG et, visste det å bli et ja til EU-parti og, og FRP tar lederrollen på nei-siden så ligner jo Norge mer og mer på, på Europa også. <laughs> EU-utpassningen er også kommet in i det politiske systemet, på så men du, Tone, hvor, hvor står frontene i EUs debatten i, i MDG? Er, det, er de jevnt over enige om at nå er det på tide å diskutere dette ordentlig?
3: Nei, det er lite både og. Det er nok også noen som mener at er det er nødvendig å begynne å, å splitte oss på det. De hadde jo en NATO-diskusjon eh, nylig, hvor partiet endte opp som et ja NATO-partiet, og du ser lite de samme eh, konfliktlinjene, hvor du har en del av disse gamle radis, om jeg kan bruke et sånt uttrykk, det er en del av de i MDG som liksom er litt sånn oppflasket med det at NATO og EU er litt sånn kapitalismens verk og dyre åpenbaringen og litt sånn som mens många av de unge og snakket litt med noen MDG-politikere som sier det at de, 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 de har et helt annat förhåll till EU och att det det liksom har blivit ett väldigt sånt annat i partiet litt som NATO-frågorna i SV att det det är så det ikke så viktig, eller man, man har jag den där inbitna motståndet som många av de äldre liksom er är är vant till att ha så eh så i vart fall de snakket, det jag har trodde nog att jag kanske ville gå mot ja til EU og da tror jeg det interessante med det er at vi får som dere snakker om, et politisk landskap som ligner mer på det som vi har i Europa man er jo også selvfølgelig veldig influert av sine søsterpartier i Tyskland for eksempel som er jo et veldig sånn europavennlig parti, men så er det en annen sak som også følger litt i samme konfliktlinje det er jo kjernekraft som også er en stor sak på MDGs landsmøte på samme måte som i FRP og Høyre og der er det nok en del som er litt sånn hoderystende til at NDG faktisk sannsynligvis går in for det.
1: Det får de i hvert fall ikke mye støtte for i Søsterpartiet I Tyskland, for der er det massiv motstand mot den slags.
3: Ja, så det viser jo litt hvordan det går litt sånn på kryss og tvers, og det er også noe som vi lurer på hvorfor bruker vi så mye krefter på å diskutere det i Norge når det høyst sannsynlig er lite realistisk, men det følger også litt de, de samme konfliktlinjene. Så er det også litt sånn plass for litt sånn, det er jo alltid litt nestledersterid i løpet av tiden, det, det er nesten alltid flere kandidater til verven, og det er ikke så vanlig i norsk politik. så det er en litt sånn der, det åpen tradisjon de har, og kanskje liksom det ufarlig å stille som kandidat till politiska värv.
1: För det är inte något uttryck för flöjkamp eller mer sånn at folk har lyst... Nei, det, jeg ikke. Nei. Eh, mitt er at det er mer än sånt, utan folk eh, faktiskt har lyssnat. Nej,
3: det upplever jag inte. mitt si intryck är att det är mer sån eh visst politiker har ambitioner att det att det på något sätt att jag har bli nästa ledare om du eh, mest osynligt ikke blir det. Det det är det mycket mer öppning eh, för i Miljöpartiet. De kan ju kanske ha lite grann med historien. De har ju haft flera sånt talespersoner och sånn, men jag tror så det er lite sån där intressant och trekk som sånn. kanske andre partier eh kanske med fördel kunde ha haft lite mer öppna spåte. Det är faktiskt ingen och nederlag og ställa sig till disposition och ta på en votering att det är inte så skummelt och och nödvändigt uttryck för massa flojkamper eller nåt sånt ting.
1: Det att uh, Miljöpartiet Miljöpartiet de så nå alltså hippy och snackar om EU hela tiden och du har ju bara unge också Rasmus Hansson som är en av de veteranerna där som är verkligen på den på den baggen og, uh, han er, bidrar det till ja, altså, det har ju revitaliserat EU-debatten. Du har du fruktar du i Stortinget i går uh, og, og da husker du, da sa du også wow, en ordentlig EU-debatt i Stortinget det sånn, med nesten nostalgisk på 90-tallet uh, er, er det en ny omdrening i eu i Norge? Ja, jeg tror det handler mye faktisk om krigen
0: i Ukraina som gjør at alt er kastet om på nytt, men så er det jo også det er 28 år siden forrige gang vi hadde en EU-debatt så jeg tror det er en blanding av mye forskjellig uh, og det, hele striden om dette Hurdals-plattformen hvor de skulle lage en Europa-utredning som skulle handle bare om EØS siste ti årene og se på alternativer som var løsrevet, løsere fra EU, altså sveitsiske løsningen og brexit som begge, det er helt natta og skulle på en måte gå den veien utrede som er, hvordan det vi være lenger unna, men ikke utrede hva det vil innebære med et eventuelt norsk EU-medlemskap og denne mandatet er jo da, kommer i dag men har brukt veldig lang tid, skulle egentlig kommet rätt etter jul, og jeg tror det har vært en intens drakkamp mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringen, hva mandatet skulle være, hvem som skulle lede dette utvalgsarbeidet, om det skulle handle om EU eller ikke, det står jo i hulagsplattformen at det skal, men den kom jo lenge før 24. februar, så sånn at det, hvis ikke regjeringen også på en måte ser at en annerledes nå, så har den enda større problem med den interne spliden om EU enn den hadde før 24. februar.
2: per -Ola? Jeg bare tenker vi snakket tidligere om Sverige og Finland som nå er antagelig på vei in i NATO. Det som mangler liksom, i dette, dette prosesspillet er jo at Norge går in og blir med i EU. Og jeg tenker at det som har skjedd i Ukraina, og vi har sett hvordan EU har reagert og respondert på det, og klart å stå... Ja, beundringsverdig samlet og, og, og veldig kraftfullt egentlig, og handlet i den, og også slik de for gjorde under pandemien. Der har vi sett hvordan EU, det handler ikke bare om handel eller økonomi, men det handler om veldig mye mer, og vi ser at det sikkerhetspolitiske samarbeidet også blir viktigere nå i EU fremover. Europa tar et større ansvar for både politisk og, og, og sikkerhetspolitisk, og i det bildet der så høres selvsagt Norge med.
0: Og så er det et uh, viktig, jeg er virkelig veldig, veldig for at både Finland og Sverige skal bli med i NATO. Men det er klart, en ting som kan gjøre det litt vanskeligere for Norge den sammenhengen, er jo at de har vært medlemmer i EU, begge de to, men ikke i NATO. Vi har vært medlemmer i NATO, ikke i EU. Og det er jo internasjonal politikk også sånn at du utveksler litt informasjon, du bistår hverandre litt. Svenskene hjalp oss med vaksiner for eksempel, sånn at vi ikke havner bakerst i den køen. Og det kan gå til at de gjort det uansett i rent sånt naboskapsforhold, men det er klart at vi har kun bidra med ting inn til dem som NATO-medlem som de ikke har vært medlem i, og vi, de har kunnet bidra med ting inn til oss som EU-medlemmer. Når de nå plutselig da kanskje blir medlem i begge deler, så mister vi den fordelen på en måte, som jo kan utgjøre etter hvert et lite problem for oss med enda et argument da, for at vi bør gå inn i EU vi også.
1: Det er samle på dem, det er så mange at... Ja, jeg vet ikke det... Er, men du, Tone Sofie, en ting til, fra Bergen, eller fra forslaget også, i, i norsk politikk da, så har jo Trygve Slagsvoldet, har hatt en forferdelig vanskelig tid, og Senterpartiet har ramlet på målingene på en helt historisk måte. I går så kom jordbruksstatens tilbud, jordbruksforandlingene er så som du så det ser det fra der du sitter är det här en seger för VADU men är det nu att Ärliga Centerpartiet ska få genomslag for sin plats i regeringen?
3: Ja, ehm kan nog säga så pass då når där nyheten kom så gick det et sukk genom salen och det är full av norske journalister, og det var dessverre ikke på grunn av jordbruksoppgjøret, men det var intervju med Borgenskaper skaperen av den prise som ble intervjuet av Hege Ulstein i Dagsavisen, og hun spurte om hva skjer i sesong 5? Det svarte hun på da, men da akkurat da, når det kom, så kom også statens tilbud jeg må innrømme at jeg ble veldig overrasket over at det var eh, så høyt. Alle de jeg snakket med på var bare oi, 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 hva skjer nå? Liksom, nå må jo være Senterpartys store drøm eh, går i oppfyllelse. Hvordan kan Arbeiderpartiet leve med det her? Men vi ser jo nå at reaksjonene fra bondelaget er eh, nesten som ventet. De mener jo at dette her eh, er langt fra bra nok. At man eh, møter de for lite på særlig det å tette inntektsgapet til andre grupper, och og er også litt sånn uenig om beregningen og mener att det ikke er så bra som som det kan se ut på på papiret, men det er jo historisk høyt, og jeg, jeg lurer veldig på hvor bekvem arbeid, særlig Arbeiderpartiet kan være med at uh, man hyr uh, så mye til norske bønder en tid hvor uh, alle andre grupper uh, sannsynligvis får, uh, uh, får mindre å rytte med.
1: Vi snakket om på podden i går, Anne. Da var det jo litt sånn, ja, det var, hørtes 10,15 milliarder høyselt i Nordkup, men det er jo et en ganske sånn komplekst bilde det her, da. Uh, men en seier for, for Senterpartiet, at, de, at, de løftet, eller at, at Senterpartiet får bidra til å løfte norske bønder, det er noe helt vitalt, helt avgjørende for, for, for dem nå.
0: Åpenbart, og som vi snakket om i går, dette er jo Sandra Borg sin store seier som helt fersk landbruksminister, å få dratt i gang sånt, få gjennomslag internt tilgjengelig for et så godt tilbud, det er, hun bør jo være overlykkelig. Og spør du meg, så bør jo også bondelaget være veldig fornøyd med dette tilbudet.
3: Jeg er enig i det, og de tøyer jo å strikke en langt i bondelaget, og det er jo for det de vet at til Senterpartiet så kan de jo tillate seg helt andre forventninger än de kan til andre. Det er, ikke, det er ikke veldig mange år siden Sylvie Listøg var landbruksminister og tillby 150 millioner. Men det sier også lite om den politiske situasjonen, at nå sitter jo også FRP, og jeg mener at her man bare punge ut til bøndene, men det är jo også noen sånne utmaningar också med vad sker med räntan, vad sker med Sveriges förhandlingsinstitutet, visst man töjer den strikken för långt så det är ju också eh ja, också för bönderna själva det en liksom gränse för hur långt man kan gå i, i sine förväntningar då.
1: Då har vi fått stor fint besök här i vårt si, ett et studio som kanske inte präglas av att för mycket surstoff rör Hagen.
4: Det är ju lite lite här inne, men det är alltid hyggligt här. Det är tätt, det är tätt, lite tätt, kompakt, ja. kommer tätt på, men det är fint att vara här, bestånd du.
1: Fint att ha det här och och Og nu har du ju en verklig grund att vara här och så Fordi dit din din se si, Jämstaven eller der du kommer fra ursprungligen på ja uppe vi det Summöre eller det är en större samlingsbeteckning? Summöre Österbolda. Ja. Där har vi en medutdanning i Bolda på høgskolenivå, og den er 50 år nå, og det er jubileum, og der kommer du i bildet, fordi du har da ja, stått for en slags utsmykking, da. det er 20 tegninger, tror jeg, av det nye Sivert Årflotthuset. Det må du fortelle meg om. Ja,
4: det er noe slik at uh, høgskolen som begynte som en liten campus har blitt et stor greie, og fått et helt nytt medibygg, som er oppkalt etter Sivert Årflotthuset. Det var folkupplysningsmannen per definition på landsbygden i Norge som fick etablere første biblioteket på landsbygda i 1798 i Ørsta och som fick utgitt också norsk landbofblad og eget bokkrickeri i 19 eller 1808 som man
1: måste ta tillåtelse för att starta. Alltså han ganska tidigt alltså en, en föregångsman en 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 vad en upplysningsman Han tog
4: upplysningstiden til västlande og til Norge ellers og det var takk å være han at Ivar Åsen kunne gå 3 kilometer og lære seg gresk,
1: latin, fransk, tysk og engelsk. Og kan du kan jo si at Årflotten havna litt i skyggen av for exempel Ivar Åsen. Det gjorde
4: han, men trykkeriet er fortsatt aktivt, familien eksisterer og har mange arvinger som som har som har bärta så årlott namne vidare. Mm. Men, men det då då få hänga där bland studenterna i civilt årlott hus er väldigt viktig för mig för for för for det första så vill det då eh, påminne om karikaturens plats i folkupplysningen i det frie orskiftet, yttrandefrihet och allt detta her, så blev kämpa fram i, i 1814 i årlotts levetid. Och det er stas selvfølgelig lokalt å få henge der, men først og fremst som en, som en signatur i kjernen av det vi driver med i pressen.
1: Du er jo en karikaturens heter det, forkjemper, en som står på barrikadene for at den skal fortsette å leve in i den digitale tiden. Karikaturens plass, nevnte du. Er det fortsatt plass for karikaturen? Det håper jeg det, for den har jo overlevd
4: allt egentlig. Den har bare skiftet, skiftet stadion, om du vil. Den har altså skiftet territorium fra litografi til vittighetsblad, til pressen. Hvis pressen er smart, så beholder karikaturen som en del av sin portefølje, redaktørens instrumentpanel for å si sånn, den kan mutere over i andre formen som vi enda ikke forstår mm. hva er og, og, så dette er en del av, av vår demokratiske eh, DNA
1: Hvorfor er det lettere eh, roere, å drive gjøn eller, eller, hva skal vi si provosere makten egentlig, med en tegning med, med en skrift? Det er fordi det er nesten umulig å ta igjen Sånt, det blir for du får ikke en tegning i retur
4: <laughs> Nei, det blir som Nei, det Så du kan si å gå i rette med en tegning Det blir som å måle meter med kilo vet du. Du, du, kan, du, du vil alltid ha det i upper hand uh, Hvis du skal ingå en disput mm. med, så, så du kan si at det blir jo slik sett En, en, en veldig eh, tung, eh, tung Utgangsposisjon da Hvis du skal ingå en disput Men for sånn, så er det ett uttrykk der du kan Få sagt ting som du ellers ikke kan få sagt sammen med ordet og fotografi og så videre, så hører jo mig i den demokratiske portefølgen, for at vi skal ha et så brett og opplyst ordskifte som
1: mulig. Det at du driver utsmykket, eller at dine tegninger vil pryde da, det, det nye bygget der, er det et uttrykk for at Roar Hagen er i ferd med å bli en institution på like linje med høyskolen i Volde?
4: <laughs> Nei, det, det har jeg ikke tenkt over men jeg synes selvfølgelig det er stas å få lov å leve ut hver døgn og, og jeg synes det er spesielt stas å, å få henge der da som er i kjernen av det vi, av det vi driver med uh, men først og fremst er det for å få være til stede blant fremtidens studenter
1: disse. Og det er viktig også for studentene for å få vite om at karikaturen da er som du sier en en viktig del av miksen i det som vi kaller presse eller vi kaller media
4: han går tenda til den fremtidige redaktøren i VG, jeg går, studerer der oppe, akkurat nå. Det vet vi ikke. Men uh, veldig mange betydningsfolk uh, folk har gått der, og uh, vil gå der, og, og uh, slik sett så har det viktighet
1: for mig absolut. Du, Rå, jeg, jeg, ikke for å være akkurat frekk, da, men du, du er jo, uh, skal vi si, uh komme, du er jo holdt på en stund da. du begynner å bli en voksen mann, må jeg si men vi har vi håper jo selvfølgelig at du ikke har tenkt å pensjonere deg på en stund enda, men, men er det like gøy synes du å tegne og holde på sånn som, du gjør sånn som det var før? Jeg synes det er akkurat like gøy
4: egentlig, det er det som er så rart og, og det blir ikke tyngre å drive, det blir på en måte lettere fordi du får jo en større erfaringsbaser Jag var nettopp nere i Stortingen och då kom Vedum löpande och vi hadde sen en god prat där og du föll ju, föll ju, så väl att du er som det, det Du är du är på touch med 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 debatten och så vidare och väldigt som bryr sig om dette, og som responderar på detta
1: och <tøk> då tänker jag att det är ett privilegium att få å være med i oskiftet det nationella samtalet. O når politikerne sier at det er en ære å bli karikert eller tegnet, tror du på det? Eller er det bare Ikke alltid. <laughs> Ikke alltid, men du er nødt si det. Men
4: jeg har opplevd at att en politiker kom kom med en flaske konjak som bille brukade som bestickelse för att få lov att bli tegna, va sant? Så det har skett också.
1: Men, men det luktade och då låg det inte någon sån vi malm kunde bli tegna fint. Det var bara att det helt enkelt bli tegna.
4: Få var med eh ja. var med i si, den, den relevante
1: delen av av ja, då vill vi ju hoppas folk i, på Sundmörel eller folk i studenter eller vem det så ska vara så uppsöka så högskolan i Volda för att se utsmyckningen. Den blir säkert ganske ganska stilig, eller hur?
4: Jag hoppre. Eh allt det Alt er blåst upp i stödel och sånt är ju på meters format så är det ju det att at det vi, vi prövar också i den tavlori det kvar dagen fortsatt folkoplysning da. Vi prövar ju att upplysa avdekke, avsløre. Det er jo det som er vår, vårt kall, om du vil. Du kan bruke så fint ordet i 50-årsjubileum. Så det, det trengs jo alle gode bidrag for å holde dette levende. Aldri glemme. Når vi ser hva som skjer rundt oss i Russland og i andre deler av verden, så må vi verne dette som det viktigste vi hadde.
1: Da gjenstår det i ja, skal vi si, folkeopplysningens ånd da, og ønsker jeg alle lytterne en riktig god helg. Det gjelder å nyte dagene og finvære, selv om bakteppet er litt tungt og mørkt for tida. I studio, Hanne Skartveit, Per-Olav Ødegård og Roar Hagen, med fra Bergen, Tone Sofie Aglen, mitt navn er Hans Petter og mann som alltid nyter maimånet til fulle, er vår produsent Magne Antonsen. God helg!